0: Spoilerwarnung. Dennis und ich haben vor ein paar Monaten alle sechs Folgen Falcon and the Winter Soldier gesehen und für unsere UnterstützerInnen auf Patreon besprochen. Diese Serie hat eine Menge Payoff für Setup aus Captain America 2. Darum werden wir bei der Besprechung dieses Films auch Falcon and Soldier spoilen, dass es nur so kracht. Aber auch alle anderen Marvel-Filme nach Winter Soldier, insbesondere Civil War und Avengers Endgame, kriegen was ab. Wir bitten um Verständnis. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und alles Gute zum 4. Juli. Yay. Da konnten wir nicht anders als mit Captain America weiterzumachen. Und darum sehen wir heute Captain America The Winter Soldier. Auch wenn Disney versucht hatte, außerhalb der USA auf der Erfolgswelle vom ersten Avengers-Film mitzureiten, indem sie dem Film den ziemlich sperrigen Titel Return of the First Avenger gegeben haben. Also nicht einmal Captain America The Return of the First Avenger, sondern einfach nur The Return of the First Avenger. Verstehe, wer will. Ja, in, also der Originaltitel ist ja Captain America The Winter Soldier, oder nicht? Genau. Wow. Und ich habe es ja schon mal gesagt, in Phase 1 ging es ausschließlich darum, die einzelnen Avengers-Mitglieder vorzustellen und mit ihnen eine Welt, die zwar vielseitig war, aber trotzdem Figuren wie Thor und Iron Man und Black Widow an einen Tisch setzen konnte, ohne dass es insgesamt unstimmig wirkte. Dieses Kunststück war es, das Kevin Feigis Erfolg garantierte. Kenneth Branaghs Shakespeare in Space, Joe Johnstons Rocketeers of the Lost Tesseract und John Favreau's Utopie eines wohlwollenden Milliardärs, der sein Leben und sein Vermögen riskiert, um die Welt sicherer und besser für alle zu machen, waren von Anfang an so konzipiert, dass sie wie Puzzleteile ineinandergreifen konnten. Phase 2 versuchte hingegen, dieses junge Filmuniversum weiter zu diversifizieren, nicht immer erfolgreich. Iron Man 3 war ein gelungener Kiss Kiss Bang Bang mit Iron Man Rüstungen, Tor 2 war ein missglückter Star Wars-Versuch von einem Game of Thrones Regisseur, Guardians of the Galaxy und Ant-Man brachten die Space-Oper und die Heist-Movies ins Spiel. Ja und Captain America 2 sollte ein politischer Spionage-Thriller werden. Vorbilder waren insbesondere Filme aus den 70ern wie The Parallax View mit dem späteren Dick Tracy Warren Beatty oder auch Die Drei Tage des Kondors und Die Unbestechlichen, beide mit Robert Redford. In Parallax View geht es um einen von Beatty gespielten Reporter, der einer Geheimorganisation auf die Schliche kommt, die mit Gratis-Persönlichkeitstests psychisch labile Menschen rekrutiert und zu politischen Attentätern ausbildet, unter anderem mit Hilfe von Gehirnwäsche-Videos, in denen neben Gewalt und softporno bildern auch Ausschnitte aus tor covern von Jack Kirby auftauchen. Aha. In die Unbestechlichen wird die reale Watergate-Affäre nacherzählt, aus der Sicht von zwei Journalisten der Washington Post, die einen Einbruch in die Büros der Demokratischen Partei während des Präsidentschaftswahlkampfs nach und nach bis ins Weiße Haus zurückverfolgen, was, und so weit geht der Film nicht, letztlich zum Rücktritt des Republikaners Richard Nixon führte. Die beiden Journalisten Bob Woodward und Carl Bernstein werden gespielt von Robert Redford und Dustin Hoffman. Woodward und Bernstein waren übrigens auch die Vorlage für den Namen des Bloggers aus Man of Steel und Batman wie Superman, der hieß nämlich Woodburn. <lacht> und der wohl direkteste Einfluss auf Winter Soldier in Die drei Tage des Condors spielt Redford einen unwichtigen kleinen Analytiker mit dem Codenamen Condor, der für die CIA Bücher und Magazine durchforstet und der eines Tages aus der Mittagspause zurückkehrt und alle Kollegen in seinem Büro tot auffindet. Er nimmt Kontakt zu seinen Vorgesetzten auf, wird aber kurz darauf beinahe in einer Gasse erschossen und muss jetzt gleichzeitig untertauchen und herausfinden, wem er in der CIA trauen kann und wem nicht. Fun Fact, sowohl Parallax View als auch die drei Tage des Kondors hatten Drehbücher von Lorenzo Sample Jr., der auch die Scripts zu Batman 66 und zu Flash Gordon geschrieben hatte. Also doch ziemlich wandlungsfähig, der Mann. Aber im Gegensatz zu Todd Phillips zweifelhafter Verbeugung vor dem Werk von Martin Scorsese schafft die Cap-Fortsetzung zwei sehr wichtige Dinge. Zum einen streut er Anspielungen auf die genannten Filme von Alan Pakula und Sidney Pollack ein, ohne einfach nur sehr ungeschickt die Vorlagen nachzuerzählen. Zum anderen bleibt er trotz anderer Einflüsse eng an den Superhelden-Comics, aus denen Captain America stammt. Dabei hilft, dass diese ganzen Spionageelemente ja von Anfang an Teil der Captain America Comics waren. Direkt das erste Heft von Simon und Kirby hatte bereits Agentin X-13 vorgestellt, alias Betsy Ross. Nach dem Krieg folgten die heute deutlich bekanntere Peggy Carter oder deren Nichte Sharon Carter aber auch Hydra und ihre ganzen Leute wie Dr. Faustus, Baron von Strucker oder Arnim Sola waren Spione, stark von den damals populären James-Bond-Romanen und Filmen beeinflusst. Caps Erfinder Jack Kirby war in den Siebzigern zu Captain America zurückgekehrt, nachdem er Nick Fury von einem Kriegsveteranen zu Marvels Antwort auf Bond gemacht hatte und diese ganze Atmosphäre schlug sich dann auch auf Steve Rogers nieder. Auch Jim Starenko, der in Captain Americas Serie die erste Madame Hydra einführte, hatte vorher an Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. gearbeitet. Aber gut, der Zeitgeist mitten im Kalten Krieg legte das Genre ja auch wirklich nahe. Spätere Autoren wie Mark Grunewald, über den wir in unseren Patreon-exklusiven Folgen zu Falcon and the Winter Soldier und zu Loki gesprochen haben, oder auch Mark Wade, der sich bei DC mit Wally Wests Flash-Serie und Kingdom Come einen Namen gemacht hatte, bewegten Captain America dann aber wieder deutlicher in Richtung Superhelden, aber auch bei ihnen verschwand der Spionageaspekt nie ganz aus der Serie. Also Grunewald holte zum Beispiel den SHIELD-Agenten Jasper Sidwell aus Nick Fury's Serie rüber zu Cap, damit der Steve für SHIELD rekrutieren konnte, nachdem Captain America auf eigene Faust in Europa unterwegs war, wobei ein Schweizer Terrorist zu Tode kam, was ohne SHIELD-Mandat eine diplomatische Krise ausgelöst hätte. Merkt ihr übrigens den Namen Jasper Sidwell, der taucht gleich im Film nochmal auf. Ich weiß. Nach dem 11. September 2001 gab es kurz den Versuch, Captain America gegen arabische Terroristen kämpfen zu lassen, ah. aber das waren fürchterlich schlechte Hefte, die auch nicht wirklich gut ankamen. Ja, glaube ich. Und die Serie wurde 2004, übrigens auf Vorschlag von Miles Morales Erfinder Brian Michael Bendis, in die Hände von Ed Brubaker gelegt, der nur zufällig denselben Nachnamen hat wie Robert Redford im gleichnamigen Gefängnisdrama. Ed Brubaker war damals hauptsächlich für Krimi Comics wie Scene of a Crime oder Gotham Central bekannt, aber in seiner Wildstorm Serie Sleeper kamen auch schon einige der Spionageelemente ins Spiel, die er später bei Captain America benutzte. Und Sleeper ist sehr cool. Ein Geheimagent wird undercover in eine Superverbrecherorganisation eingeschleust und seine einzige Kontaktperson, der einzige Mensch, der seinen Namen wieder reinwaschen könnte, landet sofort im Koma. Und jetzt ist er in seiner Rolle als vermeintlicher Verbrecher gefangen und kann nicht wieder zurück unglaublich spannend. Sollte auch schon mehrfach verfilmt werden, ist aber bis jetzt leider nie was draus geworden. Aber der Job brachte Brubaker dann zu Marvel, wo man ihm Captain America anbot, den er daraufhin ganze acht Jahre lang schrieb. Und er war genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ende der 90er war Marvel aufgrund von niederträchtigen Spekulanten, die mit einem Comicverlag schnell Geld machen wollten, komplett pleite. Das war die Ära, in der sie auch einen Großteil der Filmrechte zu ihren Figuren an Studios wie Fox, Sony oder Universal verschleudert haben. Und weil niemand wusste, wie lange in der Marvel-Redaktion überhaupt noch das Licht anbleiben würde, konnten die Autoren und Autorinnen einfach alles machen. Serien wurden spontan an andere Verlage outgesourced, wo die Autoren und Zeichner unbehelligt von anderen Marvel-Titeln ihr eigenes Ding durchziehen konnten. Helden und Schurken starben oder kamen nach langer Zeit von den Toten zurück wie Norman Osborn. Andere Schurken wurden Helden, Helden wurden Schurken, das Ultimate-Universum erzählte in Konkurrenz zu den anderen Marvel Comics klassische Geschichten zeitgemäß und hip nach, Xavier wurde von seiner im Mutterleib gestorbenen und dann später zurückgekehrten Zwillingsschwester für alle Öffentlichkeit als Mutant geoutet, und wir erfuhren, dass die Spinne Peter die Kräfte nicht wegen der Radioaktivität geben konnte, sondern trotz. Aber bei allen Toten, Auferstehungen und gewagten Redcons in dieser turbulenten Zeit gab es drei ungeschriebene Regeln. Erstens, Onkel Ben muss immer tot bleiben. Zweitens, Gwen Stacy muss immer tot bleiben. Und drittens, Bucky Barnes, der 1945 starb, als Steve ins Eis ging, muss immer tot bleiben. Tatsächlich hatte der Cap-Autor vor brewbaker gepitcht gehabt, Bucky zurückzubringen, aber seine Ideen konnten niemanden in der Chefetage überzeugen und letztlich wurde die ganze Serie daraufhin sogar an einen anderen Editor übertragen, nämlich Tom Brewardt und Cap wurde als Volume 5 mit einer neuen Nummer 1 gestartet. Als Bendis dann Brubaker an Marvel vermittelte, erfuhr Brubaker von diesen Bucky-Plänen. Scheinbar aus Jux fragte er, warum Bucky eigentlich nicht zugebracht so werden durfte. Und Reward kam mit einer ganzen Liste an Gründen an. 14 rhetorische Fragen, die demonstrieren sollten, wie absurd die Idee war. Wie soll Bucky denn damals überhaupt überlebt haben? Wenn Bucky immer noch lebt, wo war er dann die ganze Zeit? Warum sollte er 2004 immer noch jung sein? Warum erinnert er sich nicht an damals? Warum weiß niemand, dass er lebt? Was genau würde Bucky 2004 überhaupt relevant machen? Und nicht zuletzt, was hätte Marvel von Buckys Rückkehr, das besser wäre, als der Pathos, der daraus entstand, dass Captain America Bucky nicht retten konnte? Du nimmst einem Charakter nicht einfach eine solche Tragödie weg, die ihn definiert, wenn du sie nicht mit etwas Größerem und Besserem ersetzen kannst. Aber Breword wusste nicht Brubakers geheime Origin. Als Sohn eines Navy-Offiziers war der nämlich auf einer Base in Guantanamo Bay aufgewachsen, Jahrzehnte bevor dort das berüchtigte Gefangenenlager entstand. Mit Bucky, dem Army-Kind aus dem Golden Age, konnte er als Navy-Kind sich gut identifizieren, seitdem er lesen konnte. Jahrelang hatte er gedacht, dass Bucky in den modernen Heften bloß deswegen nicht auftauchte, weil er in einer langen, dramatischen Saga heroisch den Heldentod starb. Als er dann das Heft in der Hand hatte, in dem Captain America 1964 aus dem Eis geholt wurde, war Buckys Tod aber kaum mehr als eine Fußnote. Heinrich Zemo, der Vater von Helmut, hatte ein mit Sprengstoff beladenes Flugzeug gestartet, das auf Amerika zufliegen sollte. Quasi so ein bisschen wie am Ende von Captain America 1. Bloß ohne Skull und ohne Tesseract. Mhm. Steve und Bucky fingen die Maschine auf der Startbahn ab und sprangen auf, bevor sie abhob. Steve konnte sich allerdings nicht festhalten und stürzte ins Eismeer darunter. Bucky hingegen hing mit dem Arm an dem Flieger fest und wurde scheinbar in die Luft gesprengt. Quasi nebenbei, ohne eine Ehrung oder Trauerfeier. Brubaker sah Bucky ungerecht behandelt und fing schon mit neun oder zehn Jahren an, sich Wege auszudenken, um Bucky zurückzuholen und zu rehabilitieren. Als er dann fast dreißig Jahre später Brie Liste mit Fragen bekam, konnte er auf Notizbücher und Skizzen voller Intrigen und Plots zurückgreifen, die er all die Jahre lang gepflegt hatte und konnte sämtliche Fragen zufriedenstellend beantworten. Krass. In einem Interview mit Vulture sagte Brubaker Jahre später, »Ich wollte nicht einfach so ein Ding draus machen wie »Du hast nie nach mir gesucht, darum hasse ich dich.« Ich wollte mehr Tragik als einfach nur zwei Züge, die aufeinander zurasen. Das war keine Geschichte über Rache, es war eine Geschichte über eine Rettung. Ich hatte eigentlich vorgehabt, den Run als Vorbereitung für diese Folge nochmal zu lesen. Ich habe den komplett zu Hause, aber das war einfach alles viel zu viel. Acht Jahre Hefte plus Spin-Offs und One-Shots, das ging nicht. Also nur die Kurzfassung. Es beginnt mit einem Flashback in die 90er nach dem Ende des Kalten Krieges. Red Skull kauft einem russischen General namens Lukin alte KGB-Posten ab, die ihm nützlich erscheinen. und Dabei sieht er auch einen Menschen in einem Stasistank. Er erkennt ihn sofort, aber Lucan sagt, er ist unverkäuflich. Das Comic spricht es hier noch nicht aus und löst erst ein halbes Jahr später auf, dass dieser Mensch tatsächlich Bucky ist. Gehirngewaschen, mit einem mechanischen Arm, um den zu ersetzen, den er an Zemos Flugzeug verloren hatte. Unter dem Codenamen Winter Soldier wird er vom KGB alle paar Jahre aus seinem Tank geholt, damit er irgendwen umbringt und danach geht es wieder in den Kryoschlaf zurück, was auch der Grund dafür ist, dass er seit Kriegsende nicht viel gealtert ist. Jahre später schickt Luken den Winter Soldier los, um Red Skull zu töten. Klappt auch, allerdings hat der Skull sein Bewusstsein in einem Cosmic Cube gespeichert und übernimmt dann einige Zeit später einfach den Körper von Luken. Vorher schickt Luken den Winter Soldier aber noch auf weitere Missionen, die ihn dann auch auf Captain America treffen lassen. Nach einigem Hin und Her nutzt Cap dann den Cosmic Cube, um Buckys Erinnerungen zurückzubringen und ihn von der Gehirnwäsche zu befreien. Also die Cosmic Cubes in den Comics sind nicht einfach nur eine Energiequelle, wie ihr Pendant im MCU, sondern können im Grunde die ganze Realität verändern. Also quasi so Cosmic Cubes wie Cubic. Genau. Okay. Genau. Cubic ist im Endeffekt nur ein in menschlicher Form gegossener Cosmic Cube. Ja, ja genau. Also äh, vielleicht sollten wir das gerade für unsere ZuhörerInnen erklären. Äh, Cubic war tatsächlich ein ähm, Cosmic Cube in Form eines kleinen Mädchens mit dem Red Skull Captain America umgeschrieben hat, so dass der die ganze Zeit ein Sleeper-Agent für Hydra war. Es gab aber zum Glück ein Backup und der unveränderte Captain America kam dann später zurück. Die beiden kämpfen gegeneinander. Das ist dieses Comic, in dem Captain America in einem Flugzeug steht und Hail Hydra sagt.
1: Genau, Secret Empire. Das ist alles sehr
0: viel besser als sein Ruf. Mhm.
1: Also da muss ich kurz eine Frage stellen. Äh, mhm. Liest du noch Marvel aktuell?
0: Äh, ja, aber ich hänge bei fast allen Titeln ein ganzes Stück zurück, weil ich äh, einfach keine Zeit zum Lesen habe.
1: Ich gehe mal davon aus, dass ähm, Secret Empire Captain America noch nicht nicht mehr vorgekommen ist, oder?
0: Ist vorgekommen und wurde sofort getötet. Wow. Mhm.
1: Oh. Also nichts mit Ever, der neue Red Skull.
0: Das hatte ich ja erwartet ja, und ich ja. glaube, das ist auch das, was der ursprüngliche Autor Nick Spencer vorhatte. Der hat aber nach Secret Empire zu Amazing Spider-Man gewechselt und äh, somit haben andere Autoren übernommen und ja, da wurde halt nichts raus. Toll. Hm. Also, aber wir sind ja eigentlich hier noch bei Brubaker. Mhm. Nach dem Civil War Event, in dem sich Steve und Tony Stark auf gegensätzlichen Seiten in einem moralischen Konflikt wiederfanden, mehr dazu im Dezember schafft es Red Skull in Lukens Körper ausgerechnet Sharon Carter dazu zu bringen, Steve Rogers zu erschießen. Und nach dessen Tod wird Bucky dann eine Zeit lang der neue Captain America. Noch später kommt raus, dass die Kugel Steve gar nicht wirklich getötet hat, sondern lediglich seinen Geist durch Raum und Zeit geschickt hat. Klar. Lange Geschichte, am deren Ende Steve zurück in seinem Körper in der Gegenwart ist und ab dann nennt sich Bucky wieder Winter Soldier, jetzt aber als Held und nicht mehr als Attentäter. Ich habe jetzt richtig viel ausgelassen, aber das war so schon lange genug. Ja. Also wir und wissen. Run war wir wissen aber, Bucky ist zurück und er ist gut. Genau. Und Brubaker's Run war ein phänomenaler Erfolg. Und als Christopher Marcus und Stephen McFeely, die schon die Drehbücher für Captain America 1 und Tor 2 geschrieben hatten, eine Fortsetzung für den Captain in Angriff nehmen durften, war beiden klar, dass sie unbedingt Brubaker's Winter Soldier Saga adaptieren mussten. Die Grundlage dafür hatten sie bereits in Teil 1 gelegt. Bucky, der im MCU kein Teenager war, sondern ein Jugendfreund von Steve im selben Alter, starb hier nicht bei einer Explosion, sondern stürzte einfach in den Alpen von einem Zug in die Tiefe. Joe Johnston, Regisseur von Captain America 1, war ja extra ausgewählt worden, weil der erste Film das Feeling von Rocketeer haben sollte. Für die Fortsetzung stand er darum gar nicht zur Debatte. Stattdessen fiel die Wahl auf Anthony und Joseph Russo. Die hatten den spaßigen Heist-Movie Welcome to Collinwood gedreht, aber vor allem einige der besten Episoden der Sitcoms Arrested Development und Community. Insbesondere das Finale der zweiten Staffel Community, der Zweiteiler A Fistful of Paintballs und For a Few Paintballs More, hatte Kevin Feige überzeugt. Da haben die Russos nämlich in zwei Folgen eine phänomenale western mit Dramatik, Action und haufenweise cleveren Ideen auf die Beine gestellt. Und darum durften die beiden jetzt das Winter Soldier Drehbuch von Marcus und McFeely verfilmen. Was erfolgreich genug war, dass sie nach Captain America 3 die Nachfolger von Joss Whedon an der Avengers Reihe wurden, wo sie die zwei erfolgreichsten Marvel Filme überhaupt drehten, Infinity War und Endgame. Ähm, zu den Russos mal kurz. Ja. Das sind ja Brüder, ne? Ja, genau. Ich
1: dachte eine Zeit lang tatsächlich, das wären äh, Ehemann und Ehemann
0: dachtest du wahrscheinlich wegen Endgame, oder?
1: Nee, ich dachte dass, also schon vorher, als ich halt gelesen habe, dass die Marvel Filme machen. Ich dachte, das wäre halt, das wäre halt ein Pärchen, die zusammen Filme machen.
0: Hm. weil ich Ja, nee, das ist so wie die Coen Brothers, das sind einfach nur zwei Brüder.
1: Ja, aber das war so mein erster Gedanke. Also jetzt mhm. nicht negativ gemeint oder so, aber Ja, ja, muss ja gar nicht. Aber war halt so okay cool, dass ein Ehepaar Filme macht, aber dann habe ich mich umso dümmer gefühlt, als, es, als ich dann herausgefunden habe, dass das Brüder sind.
0: Ja, es ist auch nicht immer cool, wenn ein Ehepaar Filme macht. Ich erinnere nur an Howard the Duck. Ciao. <lacht> ich habe Winter Soldier lange Zeit als besten Marvel-Film bezeichnet. Es ist allerdings auch Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Dem schließe ich mich also an. ändern wir das jetzt mal. Bis gleich. Bis gleich. wir wieder. Hi. Es ist früher Morgen in Washington DC. Ein einsamer Soldat joggt am Potomac River über die National Mall, als ein anderer, deutlich schnellerer Jogger mit einem freundlichen On Your Left an ihm vorbeizieht. Der Soldat macht weiter und der andere Jogger umrundet ihn ein zweites Mal. On Your Left. Beim dritten Mal hört er den Typen kommen und bittet ihn außer Atem, don't say it, don't say it, aber vergebens, On Your Left. Der Soldat wird dadurch aber nicht entmutigt, er gibt noch einmal alles und erhöht sein Tempo. Und kurz darauf liegt er nach Luftringen unter einem Baum. Der andere Jogger kommt dazu und beide sind von der Leistung des jeweils anderen beeindruckt. Diese beiden Jogger sind Captain America und Steve Rogers. Naja, noch nicht. <lacht> noch ist Sam Wilson nur ein einfacher Soldat. Nee,
1: Das eine ist Captain America und das andere ist uh, Clarence. Der kommt eigentlich aus Detroit, aber nachdem er von Eminem in einem Rap-Battle vernichtet wurde, ist er zu. <lacht>
0: ja, Anthony Mackie war vorher in 8 Mile. Genau. genau. You're an Avenger, his real name is Clarence. Fans des Films haben übrigens die Route der beiden durch Washington DC rekonstruiert. Sie ist nicht ganz siebeneinhalb Kilometer lang. Eine Strecke, die Steve in gerade mal zehn Minuten zurücklegt und das mehrmals hintereinander. Also das sind nicht ganz 45 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit zu Fuß. Uh -huh. Das deckt sich ungefähr mit dem Weltrekord, den Usain Bolt 2009 in Berlin aufgestellt hat. Wobei selbst der dieses Tempo gerade mal 20 Meter lang durchhalten konnte. In einem insgesamt 100 Meter langen Rennen. Sein Durchschnittstempo auf diesen 100 Metern war übrigens 37 kmh. Und Steve hat 45 kmh, 21 Kilometer lang durchgehalten. Also das Serum hat echt einiges drauf. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wie schnell muss Captain America gewesen sein? 45 kmh.
1: Also wenn Usain Bolt mehr Ausdauer hätte, dann wäre er quasi Captain America, weil seine Maximalgeschwindigkeit ist 44,72 kmh. Ja, ja, sag ich ja. Aber halt auch nur 20 Meter lang. Ja, ja, aber gib dem mal eine, Aus eine Vernunft. Also ich meine, er ist nicht auf Ausdauer trainiert, er ist halt auf Geschwindigkeit trainiert. Das ist halt bei so äh, Kurzstreckenläufern ja. so. Aber gib dem mal die Ausdauer von einem Marathonläufer. Ja, aber dann ist er wieder nicht so schnell. Ne, Das ist ja immer das ja, ja, Geben eben. und Nehmen. Aber ist schon krass, dass Captain America gar nicht so schnell ist. Also, <lacht> ja, doch. Ja, schon, aber <lacht> auf 100 Metern. Also, Justin Bolt macht ihm Konkurrenz. <lacht> Ja, aber diese erste Szene zeigt
0: uns nicht nur, wie unfassbar schnell und ausdauernd Captain America ist. Dass Sam von ihm angespornt sein Tempo anzieht, zeigt hervorragend in wenigen Sekunden, wie inspirierend Captain America auf andere Menschen wirkt, wie er das Beste aus anderen herausholt. Die beiden stellen sich einander vor und Sam fragt, wie es sich für Steve anfühlt, nach dem ganzen Eisen eine völlig andere Version seiner Heimat zu kommen. Steve sagt, daran muss er sich erst gewöhnen er will schon gerade wieder gehen, als Sam vermutet, dass Steves Betten nach seinem Einsatz an der Front zu weich für ihn sind. Sam kennt das. Nach seiner Rückkehr aus Afghanistan hat er dasselbe gefühlt. Und diese Gemeinsamkeit lässt aus einer Zufallsbegegnung eine Freundschaft werden, die mehrere Filme und noch mehr Jahre lang halten wird. Und das mit den zu weichen Betten hat sich irgendwer gemerkt, denn sieben Jahre später sehen wir in der ersten Folge Falcon and the Winter Soldier, wie Bucky aus einem Albtraum aufwacht und er schläft auf dem Boden neben dem Bett. Sam fragt Steve, wie die Zukunft so ist, und Steve zählt die ganzen Vorteile auf. Besseres Essen, bessere Medizin, hilfreiches Internet. Sam empfiehlt ihm Marvin Gaye's Soundtrack zum Film Trouble Man. Steve schreibt das auf seine Liste, die spannenderweise in den Fassungen für unterschiedliche Länder voneinander abweicht. Aber nicht so wie in Joker, wo sein Tagebuch oder die Krankenhausakten plötzlich auf Deutsch verfasst waren, das ist schon immer noch alles Englisch, aber halt mit unterschiedlichen Punkten auf seiner Liste. Die Fassung auf Disney Plus ist die für USA und Kanada. Die Deutsche hat weltweit exklusiv ausgerechnet die Currywurst draufstehen, statt der Sitcom I Love Lucy, die ein paar Jahre später eine der Einflüsse auf Wondervision war. UK und Irland haben exklusiv Stephen Moffat's Sherlock, die Beatles, das Fußball-WM-Endspiel von 66 mit dem Wembley tor und Sean Connery. Südkorea hat Old Boy und Dance Dance Revolution. Haha, <lacht> wie geil. Ich möchte mir gerne Captain America bei Dance Dance Revolution vorstellen. Dann bekommt er wenigstens seinen Tanz. Oh, ja. <lacht> also und Frankreich hat Louis de Finet. Nein. Doch. Oh. Sowohl Marvin Gaye als auch die Liste als Ganzes werden in Falcon and the Winter Soldier noch einmal aufgegriffen werden. Dann wird Steve für seine nächste Mission abgeholt von Black Widow. Und auch wenn ich Shane Blacks Entscheidungen insgesamt sehr mochte, es war ja trotzdem einer der Kritikpunkte an Iron Man 3, dass außer Rhodey kein anderer Superheld aus den Avengers mitgeholfen hat, Killian und seine Extreme-Söldner zu besiegen. Und War Machine bzw. Iron Patriot war da ja noch nicht mal ein Avenger und Banner ist nur in der Post-Credit-Szene aufgetaucht. Mhm. Tor 2 wiederum hatte lediglich den sehr kurzen, sehr guten Cameo von Chris Evans, als sich Loki kurz in Captain America verwandelt, aber sonst halt auch nichts. Erst Winter Soldier. Der dritte Film in Phase 2 löst das Versprechen eines Shared Universe wirklich ein. Was auch daran liegt, dass Cap im Gegensatz zu Iron Man und Thor kaum einen eigenen Supporting-Cast aus dem ersten Film mit ins Sequel rübernehmen konnte. Ja, stimmt. Peggy war 2014 zu alt, Bucky ist hier noch mit der Rolle des Antagonisten ausgelastet und die Howling Commandos dürften 70 Jahre später wohl leider allesamt verstorben sein. Eigentlich war übrigens geplant, dass auch Hawkeye in Winter Soldier dabei sein sollte, Allerdings war Jeremy Renner mit dem Dreh von American Hustle beschäftigt und die Russos hätten eh nicht viel für ihn zu tun gehabt. Also sind die paar Szenen, die er hatte, an Scarlett Johansson abgegeben worden. Immerhin Nick Fury und Maria Hill haben gleich noch was zu tun. Widow flirtet kurz mit Sam und dann geht es auch schon los zum Indischen Ozean. Die eingeblendeten Koordinaten geben zwei Breitengrade an, statt einmal Breite und einmal Länge, vermutlich ein Tippfehler, der niemandem aufgefallen ist. Ersetzt man eine der Nordkoordinaten durch Osten, kommt es nämlich hin, dann ist der Punkt vor der Westküste Indiens ungefähr bis 400 Kilometer von Bombay entfernt. Die Lemurian Star ist ein S.H.I.E.L.D. Schiff, das Satelliten ins All schießen kann. Und es wurde von Piraten gekapert, die anderthalb Milliarden Dollar fordern. Die Lage wird kompliziert, weil S.H.I.E.L.D.'s Schiff gar nicht in diesen Gewässern sein darf. Lemuria ist ein versunkener Kontinent aus den Marvel Comics, da kommen diverse Gegner von Namor her, aber auch Jack Kirby's Deviants, die diesen November ihr MCU-Debüt in Eternals geben werden. Anführer der Piraten ist Batroc Zeliper, ein klassischer Silver Age Cap Gegner, der 1966 von Lee und Kirby erfunden wurde. Batroc war ein kickboxender französischer Fremdenlegionär, genauer gesagt ein Experte in Savat, der sich dann als Söldner selbstständig gemacht hat und schon gegen Spider-Man, Deadpool und Iron Fist gekämpft hat. In den letzten Jahren wurde er der Mentor von Gwenpool. Was? Ja. <lacht> also Gwenpool... Kombination. Ja, Gwenpool und patrock landen halt zufälligerweise bei derselben Superschurkenorganisation unter MODOK und freunden sich dann halt miteinander an. Okay. Echt cooles Comic, also ich kann's nur empfehlen. Hier im Film wird patrock gespielt vom franco kanadier Georges Saint pierre Der wiederholte die Rolle sieben Jahre später für Falcon and the Winter Soldier, wo er sich am Ende eine Kugel einfängt, es ist es nicht klar, ob er das überlebt. Und noch ein Cap-Schurke wird hier eingeführt, Brock Rumlow, der in den Comics den Schurkennamen Crossbones trägt, eine weitere Erfindung von Mark Grunewald. Ein hervorragender Nahkämpfer mit und ohne Waffen, der schon zwei verschiedenen Red -Skull als Handlanger diente und der eine Schlüsselrolle bei der Ermordung von Captain America hatte. Außerdem ist er sowas wie der Schwiegersohn von Johann Schmidt, also dem Red Skull, der auch im MCU auftauchte, denn er ist seit Jahren mit dessen Tochter Sin zusammen. Der Name Crossbones wird hier nicht genannt, hier ist es einfach den ganzen Film über Brock Rumlow und dass er ein S.H.I.E.L.D. Agent ist, ist der erste Hinweis darauf, dass etwas bei S.H.I.E.L.D. nicht ganz sauber ist. Er wird gespielt von Frank Grillo. Der hatte vorher Rollen in Pride and Glory, End of Watch und Zero Dark Thirty. Nach Winter Soldier hatte er die Hauptrolle in zwei purge filmen Unter den Geiseln auf dem Schiff ist Jasper Sidwell, den hatte ich ja schon vor dem Film erwähnt. Klassischer S.H.I.E.L.D. Charakter von Lee und Kirby. In den Comics ist er mittlerweile von Black Widow erschossen worden und als Zombie zurückgekommen. Das MCU hatte ihn schon in Thor eingeführt, in Avengers taucht er auch kurz auf. Außerdem war er in zwei Kurzfilmen, die als Bonus auf den DVDs und Blu-rays gelandet sind und in vier Folgen Agents of S.H.I.E.L.D. Cap springt aus dem Jet aufs Schiff ohne Fallschirm. Das hatte er schon in Cap 1 so gemacht. Und das war da schon eine Anspielung auf die Ultimates-Comics von Mark Miller und Brian Hitch. Und das macht Bucky in Falcon and the Winter Soldier Jahre später auch so. Cap landet im Wasser und Solid snake sich dann über das Schiff. Die Action ist hart und sauber. Tritte, Würfe, Schläge, sein Schild wird eingesetzt und ein paar der Piraten gehen gleich über Bord. Die Einstellungen sind kurz, aber nicht so hektisch und undurchschaubar wie bei Nolans Batman dann kommen Widow und die anderen Shield-Agenten mit Fallschirmen runter und Frank Grillo hatte sich erst nicht getraut, den Sprung aus 90 Metern Höhe zu filmen. Er wollte, dass das ein Stuntman macht. Dann hat Scarlett Johansson gesagt, ach, ich mach's selber. Und daraufhin wollte er dann nicht mehr kneifen. Er hat den Sprung gedreht und hat später in einem Interview mit Collider zugegeben, dass er sich dabei vor Nervosität in die Hose gemacht hat. Und zwar groß. Oh, Widow erschießt Söldner links und rechts und arbeitet sich zum Maschinenraum vor. Rumlow und die anderen Shield-Leute befreien die Geiseln und Cap konfrontiert Batroc. Hier kommt jetzt Georges St-Pierres MMA-Vergangenheit durch, denn trotz Caps Supersoldaten-Serum kann Batroc eine Weile mit ihm mithalten. Eine kurze Weile. Dann rennt Cap mit ihm durch eine geschlossene Tür hindurch und er stellt fest, dass Widow die Mission nutzt, um heimlich Shield-Daten vom Schiff auf einen USB-Stick zu sichern. Ein Söldner wirft eine Granate und Cap rettet Widow das Leben. Dieser USB-Stick wird gleich noch mal wichtig. Zu der Szene
1: muss ich noch was sagen. Ja, gerne. Und zwar, man sieht in der Szene, wo äh,
0: Cap sie rettet,
1: mhm. wie unglaublich fähig Black Widow ist. Ähm, du musst dir die Szene irgendwann noch mal angucken. Wenn okay. Cap sich Black Widow schnappt, mhm. schießt sie automatisch durch äh, auf das Fenster, damit die leichter da durchkommen.
0: Ah. Das ja. ist so krass. Ja, clever. Während des Kampfes gegen Bedrock hat Cap übrigens seinen Helm ausgezogen und ohne trägt er jetzt das Outfit, das er in den Comics hatte, nachdem er in Ed Brubaker's Run von den Toten zurückgekehrt war. Also da war Bucky kurz noch immer der ähm, Captain America und er war dann einfach nur als Super Soldier unterwegs. Mit genau diesem Outfit. Zurück in den USA sehen wir jetzt zum ersten Mal das Triskellion, das Hauptquartier von S.H.I.E.L.D., in den Comics hatte S.H.I.E.L.D. selten einen festen Ort, sondern hat in der Regel von Helicarriers ausgearbeitet. Das war Mark Miller, bei seinen Ultimates aber wohl nicht sexy genug und darum gab er ihnen das Triskelion, was gleichzeitig Avengers Mansion ersetzte, das Recher-Hauptquartier aus den regulären Comics. Mittlerweile ist das Triskelion auch in der Mainstream-Marvel-Comic-Continuity angekommen, allerdings nicht als Hauptquartier der Avengers, sondern als Hauptquartier der neuen Ultimates, die aber nicht einfach nur die Avengers sind, sondern ein ganz anderes Team. Hier mit äh, Monica Rambeau und Blue Marvel und äh, eine Zeit lang war sogar Galactus im Team. Ach stimmt, es gab ja eine Zeit, wo er gute,
1: also ich meine, Galactus ist ja nicht böse, aber es gibt ja eine ja. Zeit, es gibt ja eine
0: Zeit, wo er äh, mit den Avengers zusammenarbeitet, ne? Ja, mit den Ultimates eben. Ja, ja. Cap beschwert sich im Triskelion bei Fury, dass Black Widow während der Geiselbefreiung eine geheime Nebenmission hatte. Und der sagt, was hast du denn? Ich hab doch den besten Soldaten in der Geschichte geschickt, um die Geiseln zu retten. Aber Cap besteht darauf, dass Soldaten einander vertrauen können müssen. Und das geht nicht mit solchen streng geheimen Nebenmissionen. Was uns zu Nick Furys Satz bringt Last time I trusted someone, I lost an eye. Wer Captain Marvel gesehen hat, der fünf Jahre später herauskam, aber zwanzig Jahre früher spielt, weiß, wie Fury sein Auge verloren hat, und das war jetzt nicht unbedingt I trusted someone. Aber Fury hat auch behauptet, Coulson wäre mit blutbefleckten Captain America Trading Cards gestorben, damit er das Team besser motivieren konnte. Denn das ist der große Kontrast zwischen Cap und Fury. Beide haben das Wohl der Welt vor Augen und beide können die Leute um sie herum zu großen Heldentaten inspirieren. Allerdings ist Cap Rechtschaffen gut und er vertraut den Leuten, während bei Fury der Zweck die Mittel heiligt, weil er niemandem traut. Ein Kontrast, den der Rest des Films sehr gut ausarbeitet. Weswegen Fury jetzt Cap zu überzeugen versucht, indem er ihm Project Insight zeigt, bei dem ihm der Zweck schon wieder die Mittel heiligt. Auf dem Weg dorthin gibt es noch einen Schlenker, denn die beiden fahren im Aufzug und Fury erzählt davon, dass sein Großvater 40 Jahre lang als Liftboy gearbeitet hat. Ein schlecht bezahlter Job, aber einer der wenigen, die African-Americans in der Jim Crow-Ära überhaupt offen standen. Immerhin bekam Furies Opa gute Trinkgelder, und abends ging er zu Fuß nach Hause mit einem Bündel 1 ein dollar in seiner Lunchbag. Als die Gegend rauer wurde, packte er zusätzlich eine Magnum ein, um potenzielle Straßendiebe abzuschrecken. Denn Opa liebte die Leute, aber er traute ihnen nicht. Und ich weiß nicht, ob Furies Großvater tatsächlich ein Liftboy mit einer Magnum war, oder ob das nur wieder eine weitere von Furies Geschichten ist, mit denen er die Leute manipulieren will. Aber egal, was von beidem es ist, es hilft, den Kontrast zwischen Cap und Fury zu vergrößern. Achso, und der Großvater von Samuel L. Jackson war tatsächlich ein Liftboy. Ah. Und dann kommen sie an Project Insight. Drei hightech heli die mit einem Netzwerk aus Satelliten verbunden sind, die von der Lemurian-Star aus in die Umlaufbahn gebracht wurden und mit denen sie die DNA von möglichen Zielen aus der Ferne überprüfen können. Helicarrier, die von Iron Man mit Repulsor-Technologie ausgestattet wurden, weil der nach Avengers 1 verständlicherweise keine Turbinen mehr auf Helicarrierern sehen will. Und die Dinger sind ausgestattet mit Waffen, die 1000 Gegner pro Minute erschießen können.
1: Das ist so gut nachgedacht mit Iron Man, ne? ich finde das so super. Hm. Eine Idee von Tony Stark, nachdem er sich die äh, Propeller mal aus der
0: Nähe angeguckt hat. <lacht> genau. <lacht> Aber hier gibt es auch einen gängigen Kritikpunkt am Film. Nämlich, dass Tony Stark in den drei Iron-Man-Filmen ganz bewusst die Entwicklung und den Verkauf von Waffen hinter sich gelassen hatte und hier ist er am Bau von fliegenden Scharfschützenpanzern beteiligt. Aber ich argumentiere, dass es trotzdem In-Character für Tony ist. Ja, erstens, der wichtigste Charakterzug von Tony in all diesen Filmen ist nicht, dass er keine Waffen mehr herstellt, sondern dass er die Welt sicherer machen will. Keine Waffen mehr herzustellen ist nur ein Schritt, die Welt sicherer zu machen. Wenn er könnte, würde er dem ganzen Planeten eine gigantische Iron Man Rüstung bauen. Ja. Alles, was er seit der afghanischen Höhle gemacht hat, ist diesem Ziel geschuldet. Die Terroristen zu jagen, die ihn entführt hatten, Stain zu besiegen, eine neue Stark Expo abzuhalten, zusammen mit den anderen Avengers Loki und Ichitauri zu besiegen. In wenigen Monaten werden wir Age of Ultron sehen, wo er eine ganze Drohnenarmee baut, mit dem einzigen Ziel, die Erde sicherer für alle zu machen. Civil War wird die Sokovia-Accords einführen. Und auch da hat er nur die globale Sicherheit im Sinn. All das deckt sich sehr gut mit Project Insight. Und äh, einen Punkt möchte ich noch bringen. Ich weiß
1: nicht, ja. ob das der Punkt ist, den du bringen willst. Mhm. Aber ähm, dass er einen Propeller entwickelt, beziehungsweise eine Antriebsdüse, hat für mich nichts mit der Entwicklung einer Waffe
0: zu tun. Ja, genau, so sehe ich das auch. Und er ist ja auch nicht dumm. S.H.I.E.L.D. hätte diese Helicarrier so oder so gebaut. Dann kann er ja, wenigstens eben. dafür sorgen, dass die keine so offensichtliche Schwachstelle wie in Avengers 1 haben, wo ein Pfeil ausgereicht hatte, um den ganzen Helicarrier zu sabotieren.
1: Ja, ich also, meine, der erfindet ja auch offensichtlich, ich meine, ich nehme jetzt einen anderen Film vorweg, aber der erfindet ja auch offensichtlich diese komischen Mas äh, Magnetarmbänder für Cap, damit er sein Schild da dran machen kann. Und dann könnte man ja auch damit argumentieren, ja, da hat er eine Waffe entwickelt. Ja. So, er, er entwickelt halt keine Waffen, er sorgt einfach nur dafür, dass die
0: von seiner Sicht aus guten, Guter werden. Ja, aber werden. Halt auch, dass die Helicarrier sicherer werden. Also wie gesagt, ja, sicherer eben. ist bei ihm alles. Ich noch wenn er nicht dabei gewesen wäre, um die Turbine wieder zum Laufen zu bringen, dann wäre der Helicarrier abgestürzt, womöglich ja. über einer Großstadt. Also dass ja. er hier stattdessen repulsor zur Verfügung steht, ist 100% in Character. ja. ja. Und noch dazu sind es ja genau solche Verbindungen, die diese Filme zu einem zusammenhängend wirkenden Universum machen. Und man musste Robert Downey Jr. dafür noch nicht mal 40 Millionen zahlen wie für Civil War. Man hat einfach nur Fury die Worte Stark hat das gemacht in den Mund gelegt und es reichte. Mhm. Da kommt später übrigens noch mehr. Achso, und nebenbei geht es bei Project Insight überhaupt nicht um die Waffen. Es geht um die Beobachtung. Auch Nick Fury spricht hier von Threat Analysis, also von der Einschätzung von Gefahren. Die Helicarrier sammeln zunächst einmal alle möglichen Daten und gleichen sie mit ihrem Satellitennetzwerk ab, um Muster zu erkennen und mögliche Anschläge voraussehen zu können, damit die verhindert werden können, bevor sie eintreffen. Ja, der nicht nur das.
1: Ich vermute halt auch, dass das immer noch so eine Weiterführung des, äh, Avenger, äh, der Avenger-Initiative ist. Ja, weil, weil, ja auch. Viele, weil die damit ja auch interessante Leute beobachten, die offensichtlich was Gutes tun, wie wir in dem Film später erfahren, äh, um hm. einfach nur zu gucken, wer wäre ein potenzieller Verbündeter.
0: Ja, auch gut möglich. Ja. Und die Schusswaffen auf den Big Brother Luftschiffen sind dann nur die Magnum in der Lunchback von Furys Opa. Und ich verstehe, dass Fury das aus seiner Erfahrung heraus alles für eine gute Idee hält. Wenn man die Möglichkeit hätte, wie in Minority Report Verbrechen verhindern zu können, bevor sie eintreffen, dann ist die Versuchung natürlich groß, diese Technologie auch zu nutzen. Und das CAP dagegen ist, ist genauso in Character. Warum machst ja. du? Um, das ist
1: genau der Plot von Civil War 2 übrigens, ne? Ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß. Aber das würde ich jetzt nicht auch noch aufmachen, das Fass. Ja, ja. Und das CAP dagegen ist, ist genauso in Character. Captain America geht es nicht um Sicherheit sondern um Freiheit, das sagt er hier sogar ausdrücklich, das sagt er mehrmals im Film. Auch er hat im Krieg einiges getan, auch Dinge, auf die er nicht stolz ist, aber das war alles, damit die Leute frei sind, nicht um sie in Furcht und Schrecken zu versetzen. Project Insight hingegen ist das Erzeugen von Furcht. Vor allem aber war dieser Plot damals, 2014, so dicht am Puls der Zeit wie kein anderer Marvel-Film davor oder danach. Denn 2014 war es erst ein Jahr her, dass Edward Snowden geleakt hat, was NSA und CIA alles für Spionageprogramme laufen hatten, um die Weltbevölkerung inklusive amerikanischer Staatsbürger zu überwachen. Und auch das ist sicherlich kein Zufall, denn wo Winter Soldier mit Project Insight die Snowden-Leaks thematisiert, war Three Days of the Condor ein Stück weit Reaktion auf die damals Family Jewels genannten illegalen Operationen der CIA bis in die 70er Jahre hinein. einbrüche. Entführungen, Menschenversuche, Attentatspläne und und und. Das war damals ein ziemlicher Skandal, als die kurz nach Watergate rauskamen und obwohl Pollack bis an sein Lebensende bestritten hat, dass die seinen Film beeinflusst hatten, so haben es damals wohl genügend Kritiker anders gesehen. Apropos Three Days of the Condor, dieses Project Inside ist natürlich ein Stück weit auch das Projekt, für das Robert Redford's Charakter in die drei Tage des Condor gearbeitet hatte also selbstverständlich die Science-Fiction-Marvel-Version davon, ins 21. Jahrhundert übertragen. Aber auch damals war es darum gegangen, möglichst viele Daten zu sammeln und zu verarbeiten, damit die CIA daraus Muster ableiten konnte und eingreifen konnte, wo nötig. Bei Todd Phillips wäre so eine Inspiration wieder wortwörtlich in den Film eingegangen und Captain America hätte in der American Literary Historical Society Bücher und Magazine lesen und in einen Computer einspeisen müssen. Und Phillips hätte das sehr clever gehalten. Bei den Russos sind die Anspielungen subtiler, immerhin spielt der Film wie seine Inspiration an nur drei Tagen. Steve verlässt das Triskelion und sieht sich eine Ausstellung im Smithsonian an, eine Ausstellung mit ihm selbst als Thema. Eine Ausstellung, die in Falcon and the Winter Soldier noch einmal aufgegriffen und sogar erweitert wird. Auf einer Rolltreppe im Hintergrund sehen wir ganz klein Joss Whedon in einem Captain America T-Shirt mit einem Kind im Cap-Kostüm an der Hand. Diese Ausstellung ist natürlich vor allen Dingen eine sehr praktische Möglichkeit, die Ereignisse des ersten Films noch einmal zusammenzufassen, für alle, die ihn lange nicht mehr oder womöglich noch gar nicht gesehen haben. Und auch Bucky und die Howling Commandos haben in der Ausstellung einen Platz und werden dadurch noch einmal ins Gedächtnis gerufen. Der Erzähler, der Caps Leben über Lautsprecher zusammenfasst, wie im Foyer von Biff Tennant's Trump Tower im dystopischen 1985, kommt sogar explizit auf Bucky zu sprechen. Steve's bester Freund aus Kindertagen, der ihn vom Schulhof bis auf die Schlachtfelder in Europa begleitet hat. Der Sprecher dieser Lautsprecherstimme ist übrigens Gary Sinise. Das war unter anderem Lieutenant Dan in Forrest Gump. Und noch ein kleines Easter Egg gibt es hier. Auf einer Tafel steht ein Auszug einer Rede von Präsident Matthew Ellis. Das ist der Präsident, den wir in Iron Man 3 gesehen haben. Also, Continuity ist vorhanden. Steve trägt das MCU-Gegenstück zu Trenchcoat und Schlapphut. Eine einfache Baseballkappe, Baseball-Cap.
1: <lacht>
0: <lacht> Weil das keine sehr gute Verkleidung ist, wenn man wirklich inkognito bleiben will, wird er auch sofort von einem kleinen Jungen erkannt. Und wie er dann den Jungen anlächelt und den Finger vor die Lippen führt, das ist schon wieder so ein Christopher-Reeve-Moment.
1: Ich wollte es gerade sagen. Chris Evans als Superman. Komm schon.
0: Ja. In einem Universum, in dem die Ziellizenz nicht von völlig wahnsinnigen, ohne Ahnung von ihren Charakteren verwaltet wird, da hätte Evans einen hervorragenden Superman abgegeben. Oh ja. Diese, diese Präsenz, mit der er ja Captain America spielt. Das ist halt genau dieselbe Mischung aus Selbstbewusstsein und bedingungsloser Freundlichkeit wie bei Reef. Ja.
1: Man hätte ihm die äh, Haare schwarz und äh, glatter machen müssen.
0: Der hat doch naturschwarze Haare. Stimmt,
1: ja, ja, ja. Oh mein Gott, ich will in diesem hm. Paralleluniversum leben.
0: Ja. Auch Peggy Carter hat hier nochmal einen kurzen Cameo in Form eines Interviews, das in einem kleinen Kino innerhalb der Ausstellung gezeigt wird. Sie spricht davon, dass Captain America damals tausend Leute gerettet hat, auch den Mann, den sie eines Tages heiraten würde. In den Ultimates Comics gab es keine Peggy Carter, da gab es stattdessen eine Gail Richards, benannt nach Captain Americas Freundin aus dem Schwarz-Weiß-Film von 1944. Aber dort hieß Captain America auch nicht Steve Rogers, sondern Grant Gardner. Und er hat weder Supersoldatenserum noch seinen Schild. Eines Tages werden wir den auch mal gucken. Ja. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass Gail Richards in den Ultimates genau die Rolle hat, die Peggy im MCU hatte. Die Geliebte von Steve Rogers, die jahrelang auf seine Rückkehr gewartet hat, aber irgendwann dann doch geheiratet hat. Bei den Ultimates hat sie einen ebenfalls alt gewordenen Bucky geheiratet. Das MCU enthüllt die Identität von Peggys Ehemann nie. Aber nach Endgame passen diverse Anspielungen plötzlich zusammen und wir erfahren, dass einer der Männer, den Steve damals gerettet hat, er selbst gewesen sein muss. Marcus und McFeely behaupten, dass Steves Zeitreiseplot in der ein oder anderen Form damals schon in Betracht gezogen worden war, weswegen sie ihn ab Winter Soldier schon anteasen konnten. Und ich weigere mich ja immer zu glauben, dass Feige tatsächlich alle Filme bis Endgame von Anfang an durchgeplant hatte, dafür gibt's einfach zu viele Widersprüche. Aber dass sich Marcus und McFeely damals zumindest die Option offen gehalten hatten, Steve später doch sein Happy End zu geben, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Mhm. Und darum lächelt sie in dem Interview etwas mysteriös nach den Worten Even after he died, Steve was still changing my life. Darum taucht ihr Gatte nicht auf den Fotos auf, die Peggy auf dem Nachtisch stehen hat. Denn zu ihr fährt Steve jetzt als nächstes. Sie ist alt geworden, so wie Gail in den Ultimates, und sie gibt ihm einen Ratschlag all we can do is our best and sometimes the best that we can do is to start over auch das könnte natürlich als vorschädigung für avengers endgame ausgelegt weißt, werden weißt du was schön genau entschuldigung aber weißt du was schön
1: gewesen wäre was denn wenn Steve nach ihrem mann gefragt hätte und sie gesagt hätte äh, so also äh, peggy möchtest du mir von ihm erzählen und sie gesagt hätte no i don't think
0: i will <lacht> das wäre so gut gewesen. Ja, verstehe. I, I understood that reference. Der nächste Moment ist aber nochmal so einer. Der wirkte damals ganz anders. Ihre Augen werden plötzlich klar und dann sagt sie Steve, you're alive, you came back, it's been so long. Was tatsächlich eine korrekte Zusammenfassung vom Ende von Avengers Endgame ist. <lacht> you're alive, you came back, it's been so long. Also, ich glaube denen, dass die zumindest was in die Richtung vorhatten. Ja. Ich glaube nicht, dass sie schon konkret wussten, worauf es hinausläuft, aber... Ich glaube denen, dass das geplant war ein Stück weit. Ja. Und dann kommt endlich der Plot ins Rollen. Nick Fury will mithilfe eines Hightech-USB-Sticks auf die Daten der Satelliten... Also... Nick Fury will mithilfe des Hightech-USB-Sticks, den Black Widow auf dem Schiff kopiert hatte auf die Daten der Satelliten zugreifen, aber er hat nicht die nötigen Adminrechte. Er kann die Daten nicht einmal entschlüsseln. Wer ihm die Rechte angeblich entzogen hat? Fury, Nicholas J. Schnitt zum World Security Council, die sich gerade über Fury beschweren. Das sind seine Chefs, die in Avengers 1 eine Atomwaffe über New York hatten zünden wollen. Zu den Leuten, die dieses Council verkörpern, gehören Jenny Agatha aus Logan's Run und American Werewolf, Alan Dale aus Lost und Bernard White aus den Matrix-Sequels. Der spielt hier einen Councilman aus Indien und er beschwert sich auch prompt über den unangekündigten Shield-Einsatz direkt vor seiner Küste am Anfang des Films. Und noch ein Schauspieler sitzt in diesem Council, Chin Han. Und der begegnet uns in zwei Wochen wieder, wenn wir The Dark Knight gucken. Einen anderen Film mit Ansichten zu Sicherheit und Überwachung. Auch dort spielt er einen Charakter, der hauptsächlich aus der Ferne per Bildtelefon zugeschaltet wird. Aber eine Person ist nicht zugeschaltet, sondern im Triskelion und das ist niemand anderes als Secretary Alexander Pierce. Pierce ist ein Charakter aus den Comics, dort ist er bei S.H.I.E.L.D., hier ist er der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten und er hat es sogar in den Hasselhoff-Filmen von 1998 geschafft, den wir uns im nächsten Januar ansehen werden. Dort wurde er gespielt von Neil Roberts aus Charmed. Hier wird er gespielt von dem Star aus Drei Tage des Kondor und die Unbestechlichen, Robert Redford höchstpersönlich. Er hatte die Rolle angenommen, weil seine Enkelkinder große Fans des MCU sind und sie ihn in einem der Filme sehen sollten. Und weil er schon seit längerem mal einen Schurken spielen wollte, was ihm zuvor nicht angeboten worden war. Bevor der Film herauskam, mutmaßten einige Fans, dass Redford gar nicht Pierce spielt, sondern Del Rusk. Auch der war in den Comics mal Verteidigungsminister der USA in einem Avengers-Run von Jeff Jones. Der Name Del Rusk war ein Anagramm von Red Skull, und genau der steckte dann auch wenig überraschend unter der Maske, also sehr clever, Jeff. Redfords tatsächliche Rolle in diesem Film ist ähnlich, aber sehr viel besser. Er ist auch Hydra, aber er ist kein wahnsinniger Nazi-Superschurke, sondern ein gewöhnlicher Mensch. Einer, der den dritten Punkt im Gesinnungsdreieck zwischen Cap und Fury bildet. Nicht gute Methoden für den guten Zweck, auch nicht fragwürdige Methoden für den guten Zweck, sondern das Errichten eines faschistischen Überwachungsstaates für den guten Zweck. Oder das, was er für den guten Zweck hält. Pierce beendet die Konferenz und verlässt den Raum. Fury wartet schon auf ihn und bittet ihn, Project Insight zu verschieben, zumindest bis er raus hat, was es mit den Problemen mit dem Dateizugriff auf sich hat. Pierce stimmt zu, wenn Fury es schafft, dass Tony Stark als Iron Man auf der Geburtstagsfeier von Pierce's nicht auftaucht. Wie gesagt, so dieses... Worldbuilding. Immer mal wieder Tony Stark erwähnen. Das heißt Aber auch
1: schon. nicht nur vorbeifliegen, ne, sondern dahin gehen und Kuchen essen.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Sowas macht halt auch Pierce wieder menschlich. ne? Ja. Steve hat seine Krise noch immer nicht überwunden, also trifft er sich jetzt mit jemandem, der Ahnung davon hat, mit traumatisierten Veteranen zu arbeiten. Sam. Der leitet nämlich eine Selbsthilfegruppe das ist noch ein schönes Beispiel für das Worldbuilding in den Marvel-Filmen. Zwischen Infinity War und Endgame wird Sam von Thanos weggeblippt. Und in der Zeit übernimmt dann Steve diese Gruppe hier. Ja. Auch Sam hat bei seinen Einsätzen ein Trauma mitgenommen. Sein Partner wurde bei einem Einsatz getötet. Bei dieser Selbsthilfegruppe,
1: da redet ja eine Frau von ihrem Trauma. Ja. Das ist übrigens die
0: Schwester der Russo-Brüder. <lacht> Verstehe. Nick Fury ruft von seinem Auto aus Agent Hill an, sie soll herkommen. Sekunden später rammen ihn mehrere Polizeiwagen. Außerdem nähern sich SWAT-Leute mit einer Art Dampframme. Furies Chevrolet Night Rider ist zwar kugelsicher, aber nicht mehr lange. Er fährt ein Maschinengewehr aus der Schaltkonsole und eröffnet jetzt selbst das Feuer, während Kit von alleine fährt. Und ich muss sagen, nach George Floyd hat die Szene, in der die Cops einen Schwarzen angreifen, noch einmal einen ganz besonderen Beigeschmack, aber Polizeigewalt war ja auch damals schon an der Tagesordnung. Das ist jetzt zwar alles Hydra, aber das macht es auch nicht unbedingt besser. Also, die Captain America-Filme waren schon ein Stück weit politisch, auch wenn Falcon and the Winter Soldier da natürlich nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Mhm. Nach sehr viel Action fährt Fury dann vor den Polizisten davon, aber die geben nicht locker. Sie keilen seinen Wagen ein wie beim Juwelenraub in die üblichen Verdächtigen. Fury hängt sie ab, aber dann steht plötzlich eine vermummte Gestalt vor ihm, feuert eine Disk ab, die Furys gesamten Wagen hochgehen lässt. Läuft lässig auf Fury zu, aber der schneidet sich mit einem Schweißbrenner aus seinem Wagen heraus und flieht durch die Kanalisation. Agents of S.H.I.E.L.D. hat später enthüllt, dass dieser Schweißbrenner von Fitz gebaut wurde. Cap kommt jetzt zu Hause an und trifft im Treppenhaus seine Nachbarin, eine Krankenschwester, sie wurde gerade von ihrer Tante angerufen. Wir wissen natürlich, dass es sich dabei um Peggy handeln muss, denn diese angebliche Krankenschwester ist Sharon Carter. In Steves Wohnung läuft Musik, dasselbe Lied, zu dem er in Endgame mit Peggy tanzen wird. Und Nick Fury erwartet ihn schon. Weist ihn darauf hin, dass Steves Wohnung verwangst ist und S.H.I.E.L.D. offenbar unterwandert. Und schon geht Fury zu Boden, angeschossen durch das Fenster. Der gibt Steve noch seinen Hightech-USB-Stick und einen Hinweis, vertraue niemandem. Im nächsten Augenblick kommt dann auch schon Sharon zur Tür rein, sie gibt sich als Agent 13 zu erkennen, und das war auch Sharon Carters Codename in den Comics. Wer unsere Folgen zu Falcon and the Winter Soldier und Loki gehört hat, der hat auch schon mitbekommen, dass ich hin und wieder mal Videos von Nando V-Movies empfohlen habe. Der hat schon vor Jahren ein Video auf YouTube veröffentlicht, in dem er gemutmaßt hat, dass Sharon von Anfang an Hydra war und immer noch ist. Ich mochte die Idee nie, denn ich mag die Sharon aus den Comics, aber spätestens seit sich Sharon in Falcon and Soldier als der mysteriöse Powerbroker herausgestellt hat, heißt die Frage nicht mehr, ob Sharon eine Verräterin ist, sondern wie lange schon. Vielleicht war sie ja tatsächlich schon Hydra, bevor die Ereignisse dieses Films anfängen. Schauen wir doch mal, ob es passt. Schritt 1. Fury sagt, traue niemandem und Sekunden später steht sie in der Tür. Wir wissen außerdem, dass Caps Wohnung abgehört wurde, und wer böte sich da besser an, als die junge Frau, die genau gegenüber wohnt? Sie behauptet für Caps Schutz abgestellt worden zu sein. Steve fragt auf wessen Befehl und Sharon wartet einen kurzen Moment, sieht nach, ob Fury noch bei Bewusstsein ist und sagt dann erst auf seinen Befehl. Sie ruft Hilfe und Steve sieht durch das Fenster den Schützen, der Fury erwischt hat. Er springt aus dem Fenster und verfolgt den Mann. Er wirft sein Schild, aber sein Gegenüber fängt ihn und wirft ihn zurück. Mit richtig viel Kraft. Danach ist er spurlos verschwunden. Im Krankenhaus kommt Widow dazu und Mariah Hill und dann auch noch Jasper Sitwell und Brock Rumlow. Und sie alle sehen Fury beim Sterben im OP zu. Das ist quasi der Moment aus drei Tagen des Kondors, in dem Robert Redford von der Mittagspause zurückkommt und sein gesamtes Team wurde getötet und er weiß nicht von wem. Cap versteckt den USB-Stick in einem Snackautomaten im Krankenhaus und dann geht er mit Rumlow zum Triskellian. Dort sehen wir Sharon Carter, die mit Alexander Pierce tuschelt. Auch schon wieder sehr verdächtig. Pierce holt Cap dann in sein Büro und erzählt ihm von seiner langen Geschichte mit Nick. In Captain Marvel erfahren wir von Nick Fury persönlich, dass seine Freunde ihn alle nur Fury nennen, und Pierce hört nicht auf, von Nick zu sprechen. Nettes Detail. Okay. Dann zeigt Pierce Cap einen Videofeed von Bedrocks Verhör und gibt Cap-Akten, die implizieren, dass Fury selbst die Piraten angeheuert hatte, die die Lemurian Star angegriffen hatten. Pierce geht zum Fenster und sagt, dass man, um die Welt zu verbessern, sie manchmal erst einmal einreißen muss, und damit macht man sich Feinde. Pierce sagt, er will herausfinden, wer Nick getötet hat, und dabei soll ihm besser niemand im Weg stehen. Außerdem sehen wir das Watergate Hotel, das ja Knotenpunkt von ähm, die Unbestechlichen war, auf dem Weg nach draußen nimmt Cap den Fahrstuhl und auch das ist wieder eine Parallele zu Condor. Dort hatte Redford ein Treffen mit einem Kollegen vereinbart, dem er vertraute. Der wurde an Ort und Stelle von einem anderen CIA-Agenten erschossen. Radford suchte kurz darauf die Wohnung seines Freundes auf und auch er nimmt den Aufzug. Mit dem Aufzug steht Max von Sydow, der für den Verräter in der CIA arbeitet und die Spannung ist echt kaum auszuhalten. Von Sydow weiß, dass er Redford auf der Stelle töten könnte aber was, wenn der Aufzug im nächsten Stock anhält und fünf Leute einsteigen wollen? Ihm sind die Hände gebunden, und durch dieses Putt kann Redford aus der Situation entkommen. Von Sudo schießt danach noch auf ihn, aber vergeblich. Winter Soldier spielt diese Szene nicht einfach nur nach, sondern passt sie an die Superheldenwelt von Captain America an. Und so steigt nicht nur ein Gegner zu Cap in den Aufzug, sondern gleich drei angeblich auf dem Weg zur Spurensicherung, und alle drei sind bewaffnet. Im nächsten Stockwerk steigen noch ein paar mehr dazu. Einer von ihnen schwitzt unangemessen stark, als ob er nervös wäre. Noch ein Stockwerk weiter steigen noch drei mehr in den Fahrstuhl und Cap dämmert, dass er endgültig umzingelt ist. Und weil er immer noch Cap ist, kommt jetzt ein Spruch, der den Charakter nicht besser zusammenfassen könnte. Before we get started, does anyone want to get out? Er weiß, es wird zu einer Schlägerei kommen, die ist jetzt nicht mehr vermeidbar, aber selbst jetzt noch bietet er seinen Gegnern die Möglichkeit, unbeschadet aus der Nummer rauszukommen. Keiner von ihnen nimmt diese Möglichkeit, und der erste von ihnen fährt so eine Art teleskop aus. Ein paar andere halten Cap fest, die Griffe von vermeintlich harmlosen Aktentaschen entpuppen sich als supermagnetische Fesseln, die Caps Arme an die Fahrstuhlwand zwingen. Aber Cap ist stärker. Er befreit sich aus der einen Fessel und schlägt wild um sich. Mit der anderen an die Wand gedrückt erledigt er fast das gesamte Team. Crossbones hält am längsten durch, aber auch mit dem macht Cap kurzen Prozess. Sidwell beobachtet das Ganze an einem Monitor und er schickt direkt noch ein Strike-Team zum Lift. Die Türen öffnen sich, Cap sieht in ein paar Gewehrmündungen und er dreht sich rum, durchtrennt mit seinem Schild die Fahrstuhlkabel und saust in die Tiefe. Er hält zwischen zwei Stockwerken, öffnet die Tür, aber da kommen noch mehr Goons. Also springt er durch die Außenscheibe des Fahrstuhls in die Tiefe, der Schild bremst seinen Aufprall ab. Er rennt los, schnappt sich sein Motorrad und fährt aus dem Triskelion. Ein Jet erscheint und eröffnet das Feuer, Cap wirft sein Schild auf eine Turbine der Jetgerät in Schräglage und Cap nutzt die Gelegenheit, um auf den Jet zu springen. Die Szene ist aus den Civil War Comics von Miller und McNiven. Agent Sitwell ist umgeben von Hydra-Kollegen, harmlosen SHIELD-Agenten und Sharon, bei der wir nicht wissen, zu welcher der beiden Gruppen sie gehört. Sitwell ruft jetzt zu einer Jagd auf Captain America auf. Sharon fragt nach dem Grund und jetzt kommt Pierce dazu und behauptet, Cap hätte gelogen und würde S.H.I.E.L.D. Beweise im Mordfall Nick Fury vorenthalten. Cap geht in Zivil mit einem Hoodie zurück ins Krankenhaus und will den USB-Stick aus dem Automaten holen, aber ihm ist jemand zuvor gekommen. Zum Glück ist es nur Natascha. Aber Cap ist mittlerweile völlig paranoid. Kann er Black Widow trauen? In den Ultimates war sie eine Verräterin, vielleicht ist sie es ja auch hier. Und sie sagt, sie weiß, wer Fury getötet hat. Der Winter Soldier. Eine Spukgeschichte, die sich kleine Agenten gegenseitig am Lagerfeuer erzählen. Ein mysteriöser Attentäter mit 2000 Opfern in 50 Jahren. Vor fünf Jahren hat Widow im Iran eine Mission gehabt und ist auf den Winter Soldier getroffen. Der hat auf sie geschossen. Sie hat es überlebt, aber Narbe hat sie immer noch. Jetzt wollen sie gemeinsam mehr herausfinden. Pierce hat das Council mittlerweile so weit, dass sie glauben, dass Fury Project Insight nur darum verschieben wollte, weil sonst seine eigenen Untaten ans Licht gekommen wären, weswegen sie Project Insight mit sofortiger Wirkung wieder aktivieren. Cap und Widow sind undercover, also mit Baseballkappe und Hoodie in einem Einkaufszentrum. Das haben sie wohl am selben Ort gedreht wie die Außenszenen vor der Stuttgarter Oper in Avengers 1, dasselbe Einkaufszentrum. Widow gibt Cap einen Crashkurs im Unauffälligsein. Gehen statt Laufen zum Beispiel, nichts, was die Aufmerksamkeit auf dich lenkt. Dann gehen sie in einen Apple Store und stecken den USB-Stick in das erste MacBook, das ihnen unterkommt. Sie wissen, dass Shield sie sofort orten wird und in spätestens neun Minuten Agenten bei ihnen stehen haben wird. Der Stick ist schwer verschlüsselt und Widow hat Probleme, an die Daten zu kommen. Sie versucht herauszufinden, von wo die Daten auf dem Stick gesendet worden waren und da sind auch schon die Shield-Agenten auf ihrer Fährte. Zu allem Ärger kommt dann auch noch ein Apple-Mitarbeiter dazu und will ihnen helfen. Widow redet sich damit raus, dass sie frisch verheiratet und auf der Suche nach einem Ort für die Flitterwochen sind. Der Typ fragt, wo es hingehen soll und in dem Moment zeigt der Laptop gerade eine Karte von New Jersey an. Aber Steve erkennt den Ort. Dort war sein Ausbildungscamp. Camp Lehigh. Sie entkommen den Schildagenten, indem sie sich umarmen und lachen. Rumlow und seine Leute durchsuchen die Mall. Widow erkennt ihn und verlangt, dass Steve sie küsst und das hilft. Leute sehen automatisch weg und darum nimmt Rumlow sie nicht wahr. Evans und Johansson sind übrigens eng befreundet, seit lange bevor sie in MCU-Filmen gecastet worden waren. Sie hatten 2004 zusammen den Highschool-Heist-Movie The Perfect Score gedreht. Darin haben sie zusammen mit ein paar anderen versucht, die Testergebnisse für den SAT-Test zu klauen. Ist ganz putzig. Sie fahren mit einem geklauten Auto nach New Jersey und Widow zieht ihn damit auf, dass das bestimmt sein erster Kuss seit 1945 war. Steve sagt, es gibt da durchaus jemanden, aber es ist schwer, jemanden mit ähnlichen Erfahrungen zu finden. Ich glaube, spätestens in dem Moment war das Steve-und-Bucky-Ship geboren. Aber ich glaube, er meint in der Szene eigentlich Peggy.
1: Ja, natürlich meint er Peggy. Aber ja, ich sehe
0: Sticky. Stucky, glaube ich.
1: Stucky, okay.
0: Oder oder es gab noch einen anderen Star-Soldier.
1: Also ich dachte, du kommst jetzt mit Beef. Nee, ich bin Vegetarier.
0: Die beiden erreichen Camp Lehigh, Cap erinnert sich an die Zeit. Er sieht sein jüngeres, noch sehr viel schmächtigeres Ich an ihm vorbeilaufen. Die beiden sehen sich kurz in die Augen. Sehr schöner Callback zu Captain America 1. Lehigh scheint eine Sackgasse zu sein, aber dann merkt Steve, dass sich ein Gebäude nicht an die Regeln hält, wie viel Abstand Munitionslager zu Unterkünften haben müssen. Sie untersuchen den Schuppen und darin finden sie dann uralte Spuren von S.H.I.E.L.D., in Endgame wird Steve hin zurückkehren, allerdings in den 70ern. An den Wänden hängen Bilder von Tommy Lee Jones, Howard Stark und hinter einem Regal finden sie einen geheimen Fahrstuhl. Sie fahren herunter in einen uralten Lagerraum und der ist randvoll mit riesigen Computern und Datenbanken. Steinalt, aber auf einem Tisch finden sie einen USB-Hub. Widows steckt den Stick ein und das Gerät erwacht zum Leben. Dieser Rechner enthält das digitalisierte Bewusstsein von Arnim Sola. Sein Gesicht erscheint auf dem Bildschirm in der Mitte, darüber ist eine Kamera. Und so schaffen es Marcus McFeely und die Russos, Solas abgefahrenen Crang-Look aus den Comics einigermaßen glaubwürdig in diese 70er Jahre Spionage-Thriller-Welt hinüber zu retten. Es ist ein Kompromiss. Von Sola erfahren sie jetzt, dass Hydra immer noch existiert. Der Krieg hatte gezeigt, dass Menschen ihre Freiheit nicht freiwillig aufgeben würden, also hat er nach dem Krieg von S.H.I.E.L.D. rekrutiert, in deren Mitte ein neues Hydra aufgebaut. Cap schlägt frustriert in den Monitor mit Solas Gesicht, aber das erscheint daraufhin auf einem zweiten. Und dann schließt er die Türen des Bunkers und weist sie daraufhin, dass eine Rakete auf dem Weg direkt zu ihnen ist. Cap reißt ein Gitter aus dem Boden und versteckt sich mit Widow darunter. Sie werden von Trümmern begraben. Nach einer Weile gräbt Steve sich und Natascha wieder aus, um sie herum, nur Trümmer. Und Jets auf der Suche nach ihnen? Und dann auch noch abtrünnige SHIELD-Agenten, angeführt von Rumlow. Szenenwechsel? Pierce bekommt Besuch vom Winter Soldier. Und dem gibt er jetzt den Auftrag, Cap und Widow zu töten. Dann kommt seine Haushälterin dazu, sie hat etwas vergessen und Pierce erschießt sie ohne zu zögern. Am nächsten Tag bekommt Sam Besuch von Steve und Natascha. Die beiden machen sich erstmal frisch und Widow war so stolz, als sie den KGB gegen SHIELD eingetauscht hatte, Jetzt macht sie fertig, das S.H.I.E.L.D. die ganze Zeit auch nur Hydra war. Aber Cap ist trotz der hoffnungslosen Lage zuversichtlich. Jetzt wissen sie wenigstens, mit wem sie es zu tun haben. Sie kombinieren, dass Pierce hinter der Lemurian-Star-Geschichte steckte. Und wer war dort vor Ort? Sidwell. Sie überlegen gerade, wie sie den jetzt in die Finger bekommen. Sam bietet sich an. In seiner Zeit als Para-Rescue hatte er einen experimentellen Flugharnisch. Wenn sie den in die Finger bekommen könnten, hätten sie eine Chance. Jetzt müssen sie den nur noch klauen. Sidwell trifft sich in der Zwischenzeit mit Senator Stearns aus Iron Man 2 und die beiden umarmen sich und flüstern Hail Hydra! Und in dem Moment hatten alle im Kino Gänsehaut. Dann bekommt Sidwell einen Anruf von Pierce. Er geht ans Handy, aber da ist nicht Pierce, sondern Sam. Er winkt ihm von einem Außengastrotisch zu und schlägt ihm vor, in ein Auto an der Ecke zu steigen. Warum Sidwell das tun sollte, ach, da ist nur so ein roter Punkt auf seiner Krawatte. Sie verhören Sidwell dann auf dem Dach eines Hochhauses. Sidwell traut Cap nicht zu, ihn vom Dach zu werfen. Macht er auch nicht? Widow schon. Aber keine Sorge, Sam fängt ihn in der Luft auf, mit seinem Falcon-Flugharnisch. Anthony Mackie hatte sich gewünscht, ein Outfit zu haben, das mehr wie ein Superheld aussieht, weil er schwarze Kinder inspirieren wollte, eine Identifikationsfigur für sie sein wollte. Mhm. Leider passt das rot-weiße Kostüm aus den Comics nicht zum Stil dieses Films, aber macht nichts. Mittlerweile hat er eines in rot-weiß und blau.
1: Und es sieht awesome
0: aus. Ja. Und es sieht wirklich aus wie in den Comics. Ja. Dann gesteht Sidwell, dass Solas Algorithmus ein Programm ist, das alle beobachtet, die eine Gefahr für Hydra darstellen oder darstellen könnten. Darunter fallen auch Namen wie Bruce Banner und Stephen Strange. Und das ist interessant, denn das bedeutet, dass der zu diesem Zeitpunkt schon mehr sein muss als ein einfacher Chirurg. Andererseits behauptet hm. Sidwell...
1: Ja, da wollte ich gerade hinaus, du wolltest gerade sagen, andererseits behauptet Sidwell, dass auch Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten überwacht werden sollen, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen dieser Algorithmus.
1: Ja, eben, und äh, Stephen Strange ist ja als Arzt so krass, dass das ja. wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum er überwacht werden soll. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit dr also mit seiner Magie zu tun hat.
0: Ja, weil das lässt sich ja auch nicht aus Kontoauszügen, SAT-Ergebnissen und so weiter rausschließen. Ja,
1: eben. Deswegen gehe ich echt davon aus, dass, dass die Leute wissen, dass er ein ultra guter Chirurg ist und er deswegen überwacht werden soll.
0: Ja, vielleicht. Aber über die Frage, wo Dr. Strange in die Timeline passt, können wir uns auch noch nächstes Jahr unterhalten. Ja. Cap und Widow erfahren, dass der Algorithmus, den Sola entwickelt hat, die Opfer bestimmt und die Project Insight Helicarrier exekutieren sie dann. Auf einem Highway befragen sie Sidwell weiter, dann wird der plötzlich aus dem Auto gezerrt und von einer Brücke geworfen bei voller Fahrt. Auftritt Winter Soldier. Es folgt eine absurde Actionsequenz, in der sich Cap, Widow und Falcon über eine Autotür aus dem Auto retten, Explosionen Menschen durch die Gegend werfen andere über Motorhauben rutschen und dann fängt auch noch eine Schießerei an.
1: Da gibt es wieder eine Szene, wo man sieht, wie scheiße gut Black Widow ist. ne? In dieser Szene, wenn äh, Sidwell da rausgerissen wird und dann mhm. schießt er durchs Dach erst auf, auf Widow und sie weicht ja aus und springt dann vorne bei äh, Steve auf den Schoß. Ja. Und genau dann, wenn die Schüsse kommen, die die beiden, also von vorne kommen, wenn der Winter Soldier auf sie schießt, die würden beide treffen, aber... Black Widow drückt aber beide genauso weg, dass die Schüsse daneben gehen.
0: Ja, schön. Black Widow läuft unter einer Unterführung her und sieht den Schatten des Winter Soldiers, der oben steht. Alle schießen aufeinander, alles ist hektisch, aber man kann trotzdem jederzeit der Action folgen. Russische Söldner unter dem Kommando vom Winter Soldier eröffnen das Feuer auf den Bus, in den Cap geschleudert wurde. Also es geht wirklich ab. Widow kämpft gegen den Winter Soldier, legt sogar kurz seinen Cyberarm lahm, aber nicht von Dauer. Sie fängt sich eine Kugel, dann geht Cap dazwischen, die beiden haben ein Handgemenge, in dem der Soldier Steve sogar den Schild klaut. Dann verliert der Winter Soldier seine FFP2-Maske und Steve erkennt ihn. Bucky? Und er antwortet, who the hell is Bucky? Und der Dialog ist eins zu eins aus den Comics von Brubaker. Plötzlich erscheinen 8000 SHIELD-Agenten und SWAT-Leute, ein Helikopter steht am Himmel und Steve, Natasha und Sam werden festgenommen. Steve bekommt das fast nicht mit. Er steht immer noch unter Schock. Bucky lebt und ist der Winter Soldier. Im Gefangenentransport bekommen sie dann aber plötzlich Hilfe. Maria Hill hatte sich als eine der SWAT-Leute verkleidet und schon kurz darauf findet Rumlo bloß einen leeren Wagen mit einem Loch im Fahrzeugboden. Hill bringt die drei in ein Safehouse, wo einer der Russo-Brüder ein Cameo als Arzt hat. Und Überraschung? Fury, der immer dann lügt, sobald er den Mund aufmacht, hat auch seinen Tod nur gefaked. Auch der Winter Soldier wird jetzt verarztet und wir bekommen einen Flashback, wie er von Hydra zum Winter Soldier gemacht wurde. Dann kommt er wieder zu sich und Pierce will ihn sprechen. <lacht> Unter den Männern, die ihn begleiten, ist auch Ed Brubaker, der Autor, der das alles hier erfunden hatte. Und Fun Fact, für die eine Szene Dialog, die er gedreht hatte und die rausgeschnitten wurde, hat er mehr Geld gesehen, als für alles, was Marvel mit dem Winter Soldier in allen MCU-Filmen zusammen gemacht hat. Wow. Ja. Schauspieler haben einfach die besseren Lobbyisten. Zusammen mit Fury und Hill fassen unsere Helden jetzt den Plan, wie sie das Massaker durch Project Insight abwenden können. Und sie müssen jetzt die Zielsuchsysteme der drei Helicarrier sabotieren und die Steuerungschips gegen andere Chips austauschen. Es kommt jetzt eine Flashback-Szene zu Steve und Bucky in die Zeit, bevor sie in die Army eintraten, nach der Beerdigung von Steves Mutter. Danach setzen sie ihren Plan um. Aber Steve braucht noch ein passendes Outfit und er stiehlt seine alte Uniform aus dem Smithsonian, sehr zum Ärger von Museumswächter Stan Lee, der jetzt befürchtet, dafür gefeuert zu werden. Und noch ein Cameo, Danny Pudi, Arbeit aus Community, spielt einen Techniker im Triskellion. Die Mitglieder des World Security Council kommen jetzt dort an, weil sie zum Launch von Project Insight dabei sein wollen. Doch plötzlich kommt eine Durchsage von Steve Rogers durch die Lautsprecher und er verkündet, dass S.H.I.E.L.D. von Hydra unterwandert wurde und dass Alexander Pierce ihr Anführer ist. Und er hält eine Rede über den Preis der Freiheit, den sie alle zahlen müssen. Cap inspiriert. Und er bringt die letzten S.H.I.E.L.D. Agenten dazu, sich Hydra nicht zu beugen nicht die Helicarrier zu launchen. Rumblow hält einem von ihnen eine Pistole an den Kopf, Sharon hält ihm wiederum ihre an den Kopf und es gibt ein sehr kompliziertes mexican Standoff um 18 Ecken. Eine Schießerei beginnt und Rumblow nutzt das Chaos, um die Helicarrier zu starten. Cap und Falcon sind zur Stelle, Falcon fliegt durch die Lüfte und weicht den 200 Kanonen aus. Pierce bedroht inzwischen das World Security Council, aber Jenny Agatha besiegt plötzlich all seine Leute in einer beeindruckenden Actionsequenz. Stellt sich heraus, dass ist Black Widow in einer Hightech-Maske, die wir auch noch in Falcon and Soldier wiedersehen werden. Sam und Steve tauschen jetzt die Steuerungschips der Hilly Carrier aus, zwei schaffen sie auch problemlos, doch beim dritten taucht plötzlich der Winter Soldier wieder auf und Sams Flügel geben den Geist auf. Fury taucht jetzt bei Pierce auf, und Pierce glaubt allen Ernstes, dass er Fury überreden kann, auf seine Seite zu wechseln. Aber der führt ihn nur zu einem Retina-Scanner, der die Sperren des triskellian intranet aufhebt. Und Widow liegt jetzt Hydras Geheimnisse überall hin. Sam muss sich jetzt Rumlow stellen und Cap steht dem Winter Soldier gegenüber. Die beiden kämpfen und Cap schafft es, Bucky zu besiegen und den dritten Chip auszutauschen, obwohl der immer noch weiter auf ihn schießt. Hydra weiß noch nicht, dass die Chips ausgetauscht wurden und aktiviert jetzt Solas Algorithmus. Es flackern alle möglichen Zielpersonen über den Bildschirm, auch Stark. Aber durch die ausgetauschten Chips kann Maria Hill jetzt die Kontrolle über alle drei Helicarrier bekommen und sie richtet deren Waffen alle aufeinander, obwohl Steve noch an Bord von einem von ihnen ist. Das ist der Preis für die Freiheit. Fury erschießt Pierce, dessen letzte Worte sind Hail Hydra. Die helikarrier trümmer stürzen in Potomac River, ein anderer kracht ins Straskelion und beenden den Kampf zwischen Sam und Rumlow. Sam springt aus einem Fenster genau in einen von Fury gesteuerten Helikopter. Und Steve könnte sich jetzt in Sicherheit bringen, aber Bucky ist unter ein paar Trümmern festgesetzt. Und Steve befreit ihn. Und er versucht zu deeskalieren. Du kennst mich, du kennst mich schon dein ganzes Leben. Dein Name ist James Buchanan Barnes. Ich werde nicht gegen dich kämpfen, wir sind Freunde. Aber Buckys Programmierung ist stark und er prügelt auf Steves Gesicht ein. Aber he can do this all day. Und er sagt Bucky ein Zitat von damals kurz nach der Beerdigung seiner Mutter. Cap stürzt in die Tiefe, aber Bucky rettet ihn und verschwindet. Steve kommt in einem Krankenhaus wieder zu sich, als Sam ihm e. Marvin Gay vorspielt und Steve antwortet nur On your left. Maria Hill fängt bei Stark Tech an, Senator Stearns wird festgenommen, Rumlow hat am ganzen Körper Wunden, Black Widow sagt vor einem Untersuchungsausschuss über die ganze Affäre aus. Fury lässt sein bisheriges Leben zurück und taucht unter, er trifft sich mit Steve, Natasha und Sam an seinem eigenen Grab, mit der Inschrift 25, the path of the righteous man. Steve und Sam haben jetzt eine neue Mission, den Winter Soldier finden und retten. Eine Mid-Credit-Szene zeigt uns Wolfgang von Strucker mit den Maximoff-Zwillingen, um Age of Ultron vorzubereiten. Der eine kann schnell laufen, die andere hat telekinetische Kräfte, fürs Erste. Seit Vision wissen wir ja, dass Wanda eigentlich noch deutlich mehr drauf hat. Die Post-Credit-Szene hingegen hat Bucky im Smithsonian beim Versuch, etwas über seine Vergangenheit zu lernen. Und damit sind wir fertig.
1: Ich möchte direkt mal von vorne weg sagen, wenn Loki einen Auftritt in Winter Soldier hätte, würden alle Marvel-Serien ihren Anfang in Winter Soldier quasi haben. Ja. Guck mal, Sam und Bucky tauchen beide in Captain America auf. Falcon and the ja, Winter komm. Soldier. Wanda taucht zum ersten Mal auf in Captain
0: America. Ja. Ach schön. Captain America The Winter Soldier oder The Return of the First Avenger macht halt wirklich fast alles richtig, was andere Filme falsch machen. Er schafft es, dieses Genre-Crossover hinzukriegen. Es ist teilweise ein Spionage-Thriller, es ist aber teilweise auch wirklich ein klarer Superhelden-Action-Kracher. Und er schafft diesen Spagat. Er schafft es außerdem, schöne Anspielungen auf diese alten Spionage-Thriller zu machen aus den 70ern. Gerade drei Tage des Kondor. Und dann ist dieser Film auch noch ein Stück weit ein Konterpunkt zu The Dark Knight, den wir ja in zwei Wochen sehen. In The Dark Knight nutzt Batman tatsächlich so eine Überwachungstechnologie. In Winter Soldier sträubt sich Captain America bis zum Ende dagegen und sabotiert es am Ende sogar. Und das, finde ich, ist auch die schönere Aussage von den beiden Filmen. Tja. Und jetzt müssen wir den ranken. Ich hab einen Platz. Ich hab auch einen Platz, aber ich glaube, du wirst versuchen, mich runterzuhandeln. Okay, sag es. Über Avengers. Ja. Okay, das ging schnell. Ich hatte mit mehr Widerworten gerechnet. Für mich ist,
1: ich wollte gerade sagen, Falcon and the Winter Soldier. Für mich ist <lacht> Captain America and the Winter Soldier immer noch der stärkste MCU-Film mm. von denen, die wir bis jetzt geguckt haben. Ja, von denen, die wir bisher geguckt haben, auf jeden Fall. Ja. Und von also es gibt eventuell später noch einen Film, der dem Film Konkurrenz macht, aber von den Solo-Filmen auf jeden Fall der Beste.
0: Ich müsste Black Panther noch mal sehen. Ich weiß, du bist kein Fan. Nein. Aber nachdem ich den das erste Mal gesehen hatte, fand ich den richtig, richtig gut. Ich muss ich muss Black Panther auch noch mal gucken. Ich habe
1: den einmal geguckt, fand ihn nicht ganz so gut und habe den deswegen immer, wenn ich äh, die MCU-Filme noch mal geguckt habe, immer übersprungen, genau wie Guardians of the Galaxy. Oh, ähm, okay. Aber ich muss ihn noch mal gucken, jetzt im Nachhinein, weil viele Filme fallen und leben mit den Schauspielern. Ja. Und jetzt noch mal im Nachhinein äh, hier ähm, Chadwick Boseman mhm. oder ähm, hier Killmonger, wie heißt der noch mal? Jordan? Ist das, äh, Michael das? Jordan. Michael Jordan, ne? Die jetzt, wo ich die Schauspieler Ich meine, Chadwick Boseman, ich kannte ihn nur aus Black, als Black Panther. Aber hm. jetzt im ja, Civil War natürlich. Ja, ich meinte als Black Panther. Ja, als Black okay, Panther. ja. Hm? Okay, okay. Um, aber jetzt im Nachhinein, dass ich mir auch mal andere Sachen von ihm angeguckt habe und sowas alles, muss ich den Film nochmal gucken und mehr auf das Schauspiel achten, als auf den Film selber. Hm. Ich glaube, das wird den Film bei mir nochmal
0: boosten. Gut möglich, ja. Ja, okay. Platz 2. Ja, weil über Into the Spider-Verse kommt der, glaube ich, trotzdem nicht. Nein, nein,
1: ich kann ich es jetzt vorwegnehmen, aber Into the Spider-Verse wird bei allen Filmen, die wir noch gucken, es, es wird keinen Film schaffen, besser zu sein. Es ist so. Außer wir bekommen irgendwann einen zweiten Teil, der es vielleicht schaffen könnte. Naja, der kommt ja, der kommt ja nächstes Jahr. Jaja. Ja, ja, deswegen meine ich ja, wenn wir ihn gucken, könnte er es schaffen. Aber ich bezweifle von den Filmen, dass irgendeiner... Into the Spider-Verse vom ersten Platz verdrängen kann. Ja. Es gibt, ich möchte auch mal kurz über die Marke äh, reden von äh, Winter Soldier. Mhm. Ich habe ein ganz großes Problem damit, ich meine, jetzt fange ich wieder mit Humor an, aber mich stört es in dem Film total, dieses Black Widow Steve-Ding, so, ja, versuch's doch mal mit der Krankenschwester oder mit der Sekretärin. Ja. Das ist so der einzige Punkt an dem Film, der mich stört. Ja, das stimmt. Aber sonst von vorne bis hinten ist das ein richtig
0: geiler Film. Ja. Ja. Keine Widerrede. Gut. Puh. Die Folge war lang genug. Mhm. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es was Kürzeres. Dann sehen wir uns nämlich DuckTales an. Uh. <lacht> <lacht> bis dahin. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Ciao, ciao. Tschüss. nur so kleine Hinweise, so kleine Details und nicht so ein stümperhaftes Martin Scorsese Doppelremake wie bei Joker. Bist du noch da? Ja. Okay, okay.
1: Ich habe doch gerade geschnauft, als du den bösen Film erwähnt hast.
0: Okay, okay, ich war mir nicht sicher.